0: El Rum Rum Editorial. La gran discusión, Margarita, que se ha cernido alrededor de la distribución de los libros de Gabriel García Márquez, ya que veníamos hablando del Nobel aquí en Colombia. Pues sigue estando a la orden del día, pero mientras eso ocurre, los medios alternativos para leer su obra están apenas como mostrando la cara. Y uno de ellos, que es el formato electrónico, por fin va a permitirnos leer a García Márquez de manera legal, porque imagino que en la red circularán cantidad de cosas.
1: Pero con absoluta seguridad. Ah, sí, pero, pero por fin, por fin. Pero vintage... Eh, en, en Estados Unidos anunció que finalmente ya subirá a la red, ya como libro electrónico, nueve. ¿Nueve de las no, novelas? No todas, uh -huh. pero ya le digo cuáles son. Está, por ejemplo, El General en su laberinto, está El Amor en los Tiempos del Cólera, está La Crónica de una Muerte Enunciada, uh -huh. eh, está El Amor y Otros Demonios. El
0: Coronel, ¿no? está, está
1: El oh. Coronel no va a estar Cien eh, uh -huh. Años de Soledad. Todo esto en inglés... Por Ajá. supuesto, o sea que nosotros tendremos que <ríe> leer a García Márquez a ver en inglés, ya que no lo conseguimos en papel en las
0: librerías en Bogotá. Bueno, no, por lo menos el público <ríe> angloparlante sí va a estar muy pendiente de descargar estos libros, que seguramente van a tener un movimiento interesante en redes.
1: Bueno, pues ahí hubo una negociación bastante brava con, uh -huh. con Carmen Balcells, que oh, además bueno. eh, será más brava o habrá sido más brava ahora que se alió con Wiley, Uh -huh. para... Ah, es verdad. Ah, un bueno,
0: par de monstruos de... Entonces, calcule usted uy, uy, uy. Lo, lo que serán los agentes esto... literarios más eh, bueno, temperamentales uh, y leoninos del, y del más mundo. Pero ese Sí,
1: entonces, uh -huh. eh, pues eh, después de la negociación con ellos, eh, Vintage logró subir estas novelas uh -huh. y, y aclara la noticia una cosa que también es cierta, que Salinger mi amado pero cada vez menos querido en el mundo exterior tampoco bueno, está... él no él no quería el mundo exterior él tampoco él no quería el mundo exterior sí eso, eso sí está claro se lo uh -huh. merece verdad se, se merece <risa> 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 sí. en todo caso Salinger tampoco está en en, en digital y ahora sí, gracias eh, a Vintage Books. Pues parece que están en esa negociación. Uh -huh. Editaron hace poco Matar a un Ruiseñor, dejar perritos. Es, bueno, esto sí es un libro que hacen leer a, a, en los colegios. Yo no lo he leído nunca, ¿usted lo ha leído?
0: Yo vi, yo, yo sé que el protagonista se llama Atticus Finch porque vi la película. Con eh, Gregory Peck.
1: ¿Era con Gregory Peck? Con Gregory Yo tampoco Peck. he visto la película.
0: Es linda, es linda y da muchas ganas de realmente de leer el libro.
1: Es un tocho. Lo haré algún sí. día, no, no creo que sea difícil de leer tampoco.
0: Bueno, ahí tiene la oportunidad de leerlo en Porque inglés. Ya lo,
1: y ya lo pusieron en e-book. E
0: no, pues maravilloso. Ya usted me mostrará cuando traiga su Kindle con la versión respectiva de <risa> sí, Matar a un Ruiseñor o de alguno bien. de los libros de García Márquez que llegan por fin, en inglés por ahora, a la red. A la red. En la red, veníamos y seguimos con el corazón puesto en Bucaramanga, Margarita, a propósito de esta entrevista con Santiago Roncagliolo concedida en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma y tuvimos unos encuentros maravillosos. Uno de ellos fue la posibilidad de conocer ese recinto sensacional y sorprendente llamado la Casa del Libro Total. Teníamos que dedicar una sección bueno, de los libros a ese con, emprendimiento. Con
1: todo, y Roncagliolo y y Pavón que marcaron un punto muy alto. Uh -huh. Mi paseo más, más favorito. ¿Su favorito con fue, eso? fue la, a la casa libro total. Es que fue delicioso. Primero lugar es precioso, ¿sí uh -huh. o no? Una casa inmensa una en el marco de la plaza, que además eh, han restaurado. Pero conservando lo que tiene de, de, de lo que tenía originalmente. Uh -huh. eh, y todo en la casa es una sorpresa. Lo primero saber que es un lugar para trámites. Claro,
0: <risa> es impresionante. Es como si ustedes, oyentes aquí en Bogotá, fueran a una de las oficinas del catastro distrital a pagar el impuesto al vehículo, por decir algo. Le dan una ficha. Y le dicen, espere en esta sala, por favor. Y resulta que entra a esa sala y se encuentra con que hay una exposición fotográfica ¿Sí? o una exposición pictórica alrededor de un libro un clásico de la literatura
1: universal. En, en nosotros la exposición que vimos fue... Eh, ¿La vorágine, tal vez? De la vorágine, la sí. sí. Pero ¿se acuerda que al fondo, además, estaban ensayando este cuadro digital que cambiaba? Ah, o sea, ¿sí? esto no es una explicación que, que suene razonable <risa> pero es un cuadro digital es Ay ayuda. verdad hay como una especie de museo
0: en, en un solo televisor donde se explican diferentes cuadros eh, también célebres dentro de la eh, dentro de la, la, pintura la, universal. la pintura universal exacto Realmente uno se queda mirando el televisor y parece que el cuadro estuviera pintado ahí. Hasta que empiezan a aparecer las letricas explicando de qué se trata. Y es cuando uno se da cuenta que es un medio digital. A
1: mí lo que es más asombroso. me gustó es que uno puede darle órdenes verbales. Decirle, Picasso, guitarra. Es sí, sí un Picasso.
0: ¡Tarán! Sí, señora. Sí. Impresionante. Ahora, la pueden dirigir hacia otra sala donde hay libros. Libros que la gente va y deja sobre una mesa. Sí. Allá va uno, los lee, los vuelve a dejar ahí si quiere. O lleva también un ejemplar. O de pronto tiene usted que esperar un poquito más a pagar su impuesto y la mandan a una sala donde hay una cantidad, donde hay un sofá redondo, un sofá sí. que da la vuelta, un sofá de 360 grados. Usted se siente. Pero,
1: vol pero volcado hacia afuera, además, hacia adentro, además, que rico, además, hacia las pantallas.
0: Unas pantallas donde puede usted perfectamente disfrutar de esa literatura en una página web llamada El Libro Total que por cierto, gracias a eso descubrimos que es colombiana. Ellos no le hacen mucha publicidad a la página como tal, con lo cual cada país eh, hispanohablante se la atribuye. Bueno, los españoles pero... piensan que es de ellos, los argentinos piensan que es de ellos y resulta que es santanderiana La página es una locura. La
1: es dirección tremendo. es www.ellibrototal.com
0: sí, Es una locura primero porque hay cantidad de obras de la literatura universal en español, para que la gente las lea ahí lo en entiendo. línea.
1: Es en este momento la biblioteca digital más grande que hay en habla
0: hispana. Tiene que ser, tiene que ser, porque por ejemplo, por, por citar algo, Margarita, la Divina Comedia tiene alrededor de seis versiones bueno, con diferentes es, traducciones. Eso es Imagínese lo más eso.
1: bonito de todo. Que tiene, por ejemplo, la Divina Comedia con seis versiones y uno puede mirar una, puede mirar otra, uh -huh. puede leer también bibliografía secundaria sobre Dante, sobre la época, sobre la lengua, Puede oírlo si quiere, porque ¿se, se acuerda que hay como un globito en unas páginas que uno espicha, yo lo estuve haciendo en mi, ah, en sí, mi computador, y, se lo leen. y entonces uno uno lo presiona, que no lo espicha, yo creo que en radio sino que lo <risa> presiona, y le, le, alguien le lee el fragmento que uh -huh. aparece ahí.
0: Y tiene una cantidad de um, links hacia otras eh, posibilidades, por ejemplo, artículos críticos, libros de crítica sobre esos mismos eh, sobre esos mismos libros que usted está mirando, eh, lo envían a escuchar música anexa al, al, al tema de cada libro, pinturas que han tenido que ver también con ese libro en particular, todo ello en esa sola página. Aparte de eso, en la casa del Libro Total tienen su propia imprenta, hacen libros de dominio bueno, público hacen, en hacen ediciones limitadas, en, divinos, Hacen libros en
1: papel, claro. Sí,
0: eh, hechos a mano todos además.
1: Y ellos se encargan las ilustraciones que son las que cuelgan en las salas estas donde a uno ya no le importa pagar el impuesto predial.
0: Es verdad, ya uno en ese momento se ha olvidado y se va sin pagar. No, mentiras, paga, <risa> paga, tiene que pagar. Paga, paga sí. pero
1: contento. Ah, pero es muerto que aquí, de dicha. Ah, no solo hay que pagar, sino que además le hacen a uno la vida miserable mientras paga.
0: <risa> Eso es verdad. Es genial. Pues mientras tanto, Margarita, eh, sabiendo que estamos un poco lejos de Bucaramanga, en principio una felicitación enorme a quienes inventaron este emprendimiento tremendo, la casa del libro total y segundo, pues estando también lejos de Bucaramanga, la posibilidad de encontrarse con buena parte de esos contenidos en la red en, ya lo dijo usted, www.elibrototal.com la invitación es a que
1: consulten esa página donde se va a encontrar con muchas lecturas. Si usted necesita un clásico en red, allá es a donde tiene que ir
2: Los libros Señal Radio Colombia <música>
1: Un libro, un autor,
0: Santiago Roncagliolo, escritor peruano, ganador de Premio Alfaguara de Literatura con su novela Abril Rojo, estuvo en la Feria del Libro de Bucaramanga presentando Pena Máxima, su más reciente obra. Hablamos con él justamente allí en la capital santandereana.
1: Yo me estaba preguntando cómo cómo llegó a ese cambio temático tan radical que fue Abril Rojo, porque venía como de otra parte y de otro tipo de cosas, llegó al thriller. Se metió en estas Honduras y de pronto descubrió se descubrió usted a usted mismo convertido en un intelectual latinoamericano. Señor, ¿usted mm. qué cree que debemos hacer? ¿El hambre, la miseria, la guerra? Bueno,
2: pasó. Lo que pasa es que yo soy... Y usted
1: siguió ahí porque le costó rato salir de ese tema.
2: Yo soy hijo de un político. Yo crecí así.
1: Ah, ah se va sabiendo todo
2: esto. Yo no sabía montar bicicleta, pero sabía quién era Fidel Castro y qué, cuál era el proyecto social Ay, para ver
0: claro, ¡Pobre <ríe> <ríe> Ya, ya.
2: Hace poco eh, hice un reportaje, con, hice una entrevista a Gastón Acurio, el chef peruano sí. que todo el mundo quiere que sea presidente y que tiene. ¿Qué ya, que sea ¿Ya, va?
0: ¿Ya van en esas? No. Ay, bonito.
1: Tiene un
2: 27% de intención de voto. ¿eh? Y él dice. Yo que votaría no quiere. por él. Claro, bueno, y Jorge queremos que Jorge Barón sea el presidente? Claro. Bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Él es hijo de un político. Entonces, habla como un político. Eh, le dices, ¿usted quiere ser candidato a presidente? Y él te dice lo importante no es la candidatura lo importante es el proyecto de país que, ah oh, madre no, o sea, está
1: acabado o sea, esto, mientras te está diciendo
2: que no suena como un político y pensé mira esto a mí me ha
1: pasado también claro o sea que lo la, porque yo estaba recordando que ustedes muy chiquitos salieron del, del Perú
2: sí pasamos un tiempo okay. eh, en el exilio en, el exilio en, en México, México.
1: ¿no? que eso ya es uno criarse políticamente todo el día conspiraba en la casa, claro.
2: Había un montón de señores con barba y anteojos de caray. Y sí. cuando yo era chico tenía una camiseta que decía Frente Sandinista de Liberación Nacional. <risa> ¡Qué bien! Y yo iba al colegio y me preguntaban, ¿pero qué es eso? Sí, no sí. lo sé. Sí, Pero es sí importantísimo. Como, como tiene fusiles, debe ser como los G.I. Joes, ¿no? Crecimos, <risa> eh, 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 sí, pues. Y, y la pena de Maxi es, es también un regreso a esas historias, a las de... Muchos amigos de mi padre que fueron perseguidos, que pasaban por casa, que, 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 que iban ah. a México, ¿no? También eso fue muy importante porque yo crecí sintiéndome muy latinoamericano. Crecí entre chilenos, entre argentinos, entre uruguayos, obviamente entre mexicanos. Porque
1: era el caso en México, claro. Eso tiene lo México
2: haría, lo que era México y México recibió a todos los exiliados. Sí. Y creo que ahí se forjó la identidad latinoamericana. A todos los presidentes... Eso en es este claro. momento América Latina tiene una unidad que nunca tuvo... Y muchos de los que gobiernan han estado exiliados y, y ahí en los 70, eh, eh, no solo los presidentes, sino los ministros, los funcionarios, ahí con, um, crearon
1: una identidad, crearon una red y un proyecto común, ¿no? Yo, yo soy hijo de eso. Memorias de una dama es una novela que entre otras y muchas lo que hace es... Bueno, pasar como una Aplanadora por todos los Sistemas políticos latinoamericanos Es, eh, es decir, sí. coge y va a demolir. Incluso
2: pasó como una aplanadora sobre
0: mí ¿Por qué? no No, yo prego, él dice que si sí podemos Preguntar, otra cosa si no, sí nos va a responder, no va a responder. <risa> ¿Por Vamos qué?
1: un poema de Benedetti <risa> Pero, pero No, yo no sí puedo, quiero, no yo puedo sí hablar, hablar de esta novela De, eh, de, y de lo cosa... que pasó con
2: ella, nunca he hablado de esta novela Pero, pero bueno, si, hablas de, si hablamos de pero estilo Pero en,
1: en la cosa política Es decir, hay primero una cantidad Bárbara de información mm. Toda vista, eh, además bárbara De información, toda vista desde afuera Como desde lo que está pasando Allá, y toda como en un Momento que para muchas historias Latinoamericanas es como el comienzo De la esperanza de la izquierda ¿Hubo intención en eso? Es decir, o oh, oh, ¿O eran cosas que usted iba sacando del horror de tener que ir al colegio con la camiseta en frente <risa> y ver Bueno, nunca lo viví como un horror, no. Uh, yo
2: le, le tengo mucho cariño a, a, a la generación de mis padres. y Creo que fue muy importante y los admiro mucho. Eh,
1: pero esta es la generación previa, a la de su padre.
2: Sí, y es, y es más en el, en el Caribe, ¿no? Sí. Eh, eh, pero yo creo que la gente la trato con humor pero no con maldad en general creo que aunque sea un humor muy negro uh, creo que mucho de cuando yo cuento historias reales realmente tiene que ver con entenderse uh, incluso el más político que he hecho que es la cuarta espada es un gran esfuerzo por escuchar tanto a unos como a otros y contar la historia de una manera que los dos consideren real
0: o sea, el, que, el que la ha tratado con maldad es usted, más bien.
2: A mí, la vida a veces me ha tratado con maldad, sí.
0: <risa> no, no, y si usted a la novela, porque... Ah, que tener... yo me trato a mí con en la... En... Usted ha tratado la novela con maldad porque no nos ha querido hablar de ella. <risa> no, yo
2: no puedo hablar de esta, de esta novela, aunque me encanta que pregunten. Es, ah, es, bueno. Me encanta
1: que pregunten y me encanta poder decir Garita? que no
2: puedo hablar de esta, de esta novela. El
1: desamor. Entonces, vayámonos a la novela, a la novela japonesa, que también... Arma un proyecto político. Yo estaba pensando en Orwell leyéndola.
2: Sí, es muy Orwelliana. Bueno, este eh, está basada en, en influencias eh, que precisamente son muy poco tradicionales para un escritor latinoamericano, pero pero que creo que tienen que ver con, con esta cosa ecléctica. Sí, es una novela con la muy que rara yo crecí. para decir de
1: un latinoamericano creo que es, eso es lo más sensacional que tiene.
2: Bueno, en ese momento también eh, recuerdo que justo cuando ya estaba en toda la, la depresión posmemorias de una dama eh, me dijeron de una revista de, de una línea aérea estamos mandando escritores a destinos de la línea aérea para que hagan crónicas y yo dije ¿qué es lo más lejos? Que <risa> no sé, si puedes mándame a Saturno quiero estar en otra vida quiero estar en otro mundo y lo más cercano a Saturno es Tokio eh, es realmente una, un lugar tan eh, que resulta tan misterioso para, para nuestra mirada eh, y a la vez tan frío, tecnológico, moderno. Es una ciudad que fue arrasada eh, en la guerra y entonces es muy moder ultra moderna, que ha basado su economía en la tecnología. Y luego la industria del sexo es un delirio. <risa> las cosas que se venden y se compran no son las cosas que se venden y se compran para nosotros.
1: Y finalmente... Son las mismas, pero más sofisticadas.
2: No, no, no son, es, es totalmente <risa> diferente. puedes eh, Había cosas raras como que tú puedes contratar a una prostituta a de la
1: escena de los gatos.
2: para hablar. Bueno, es que lo de los gatos es verdad. Puedes <risa> contratar una hora de estar en compañía de gatos... Y, y ahí estás estás en un salón que hay en unos un sofás burdel, y unos burdel yeah. con gato burdel con un, gato, burdel con eh, gato. Sí. sí pero no puedes hacerles de todo o sea solo Buah. acariciarlo bueno menos <risa> mal menos mal <risa>
1: los
2: gatos y, se uh, Luego, hay, hay prostitutas profesionales que se alquilan solo para hablar eh yo alquilé sí. una, pero fue terrible porque no hablábamos el mismo idioma, así que...
1: ¡Qué bonito eso!
2: Nos hicimos unos gestos y unas muecas durante es un eso. rato y fue una experiencia en la incomunicación y, y
1: bueno... Que es un sobre lo que trata ese libro. Bueno, muchas es decir, cosas... Esa historia amor divina de dos personas que no se hablan entre sí. Claro,
2: claro. Esto no solamente tiene que ver con, con esta mujer, sino con que... Yo, en el hotel que yo estaba... Yo estaba en el hotel de... Eh, The Lost in Translation que es un hotel eh, espectacular que empieza en el piso 54 de un edificio y de ahí para arriba entonces sí, estás como suspendido encima de la ciudad y abajo había un showroom de inteligencia artificial robots sí. Fui a, yo bajaba y había una robot que se llamaba Lucy que, que estaba más en el libro eh, que estaba que parecía un ser humano eh, y eh, todas las mañanas me saludaba. Además, ya sabía quién era yo, me reconocía y decía: Buenos días, señor Roncayolo, ¿cómo ha amanecido? Y yo le decía: Mal, mal, tengo jet lag, no duermo en toda la noche, estoy solo como una rata, odio mi vida. Me alegra mucho, señor Roncayolo. Pruebe nuestro desayuno continental. Estaba programada para ciertas respuestas. Estaba programada con 32 emociones. La primera versión de Lucy tenía cuatro, pero esta ya tenía 32, que son más de las que tengo yo. Sí, y, que te sí. tener. <risa> y entonces había un gran escenario no, para una historia muy distinta, que era lo que yo quería hacer para, para algo uh, totalmente más arriesgado y diferente y uh, también las influencias eran pues autores como Ballard, como Philip Dick, como, como los autores Pasa una cosa que pasó en este momento de para escribir esta novela. Yo le tengo mucho cariño por eso. Cuando ya lo has perdido todo, Oja, ya no te queda que nada era que ese momento. Ya no te queda nada que perder y puedes decir, bueno, Vamos a ver qué es la novela que, 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 que nunca haría un escritor latinoamericano. Vamos a ver qué es la novela que nadie se le ocurre, que, que ni a mí se me ocurre que yo haría. Y, y me encantó, me encantó hacerla. A lo mejor hacen una película, estamos, estamos negociando. Es muy cinematográfica, claro, es muy visual. Y, eh, y me encantaría verla. eso es una historia que esta vez, más que con otras... Yo quiero hacer una pregunta verla.
1: horrible y te, te tremendamente no ¿En dónde? La, no, ¿Dónde un, la ambientarían? ¿en ¿Dónde harían la película? Porque yo sí entiendo que de ese libro uno quiere hacer una película Pero uh, una
2: película eh, en Japón en No, la quieren hacer en Nueva York Lo bueno, importante es que sea una gran urbe ¿no? ¿no? Sí, Muy fría, Nueva York bien sí, sí, llena, sí. llena
1: de efectos especiales uh
0: -huh. Sí, y, y, y aparatitos ¿no? Eh, Santiago Roncagliolo estuvo con nosotros Margarita en la primera emisión que hicimos del noticiero de la feria de eh, Un Libro eh, y bueno en ese momento yo estaba en Bogotá, le preguntaba por eh, la novela de El Amante Uruguayo eh, mm. Básicamente por una razón eh,
1: Tampoco puede hablar no, de eso ¿no? es así, Sí, sí,
0: sí, es así No, viene lo siguiente Margarita Yo le preguntaba específicamente por la hipótesis Que se había sembrado Alrededor de la novela y él decía que él prefería Que no se le llamara de esa manera Hipótesis, la de que un amante uruguayo De García Lorca haya traído los restos del poeta A Latinoamérica Sin embargo, todas las noticias de prensa Del momento en que salió la novela, planteaban eso claro. Como una posibilidad, además estábamos En el momento en que estaban haciendo rotos allá en, en Alfacar o en Alfacar,
1: buscando... Y no lo en encontrado. Bustos, No encontrado nada. Pero no, es que nos gustan las historias, ahí sí, dramáticas de cadáveres que van por, por los continentes y, sin y destino en, específico.
2: Claro, y Enrique Amorim, que era un genio del marketing y un gran personaje, y, y un maestro de la impostura, fue también el primero que supo cuánto iba a valer ese cadáver. El primero que entendió que ese cadáver eh, el cadáver de Federico García Lorca iba a ser buscado iba a ser importantísimo y dejó todos estos indicios para que pensemos que lo había enterrado ahora a lo mejor está ¿eh? <risa> yo no lo han buscado.
0: Ah, bueno aquí con la
2: existencia
1: de Dios no hace ninguna diferencia Sí, <risa> pero en este caso solamente
2: hay que habría que es curioso porque está, hay una caja enterrada en un sitio que él dejó eh, todo visto solamente habría que desenterrar 20 centímetros y mirar qué hay en la caja yo lo haría pero simplemente es imposible la familia de García Lorca se opone el biógrafo dice que es un disparate la, la, el Ayuntamiento de salto dice que si sí, estoy loco y yo digo y no y porque no miramos en la cajita <risa>
0: Sí, porque sí, no tiene sí, a lo mejor no hay cadáver, pero... El escritor es
2: usted. <risas> claro. pero, pero también me gusta que quede un misterio. Eh, también me parece eh, que es, es fácil. Eh, eh, Amorim dejó su vida llena de, de misterios, de pistas falsas, ¿no? Y en ese sentido es un libro rigurosamente periodístico y documentado, pero que bordea constantemente la ficción, porque nunca, eh, no siempre es posible saber qué es lo que Amorim cree que, que es lo que es verdad y qué es lo que él quiere hacernos creer que es verdad Perfecto. y entonces navega entre, entre lo real y lo posible me, me, la, la más me literaria
1: de las vidas
2: sí de hecho él era un escritor bastante malo eh, pero era un gran personaje lo que pasa es que eh, su gran historia no la podía contar su gran historia tenía que ver con sus relaciones homosexuales con Federico García Lorca y con otros con como Jacinto Benavente con los trapicheos del Partido Comunista y todas las mezquindades con todo el arte del siglo con cuando se coló en una reunión entre Chaplin y Picasso disfrazado de Jean Paul Sartre eh, cuando <risa> fingió que él era el, el, el comunista más importante de América Latina y, y hizo una filtración por la prensa brillante entonces es espectacular pero todo no, no podía contarlo en vida, entonces él dejó todas las pistas para que alguien, sabiendo que alguien vendría a contar esa historia sabiendo que alguien vendría y, ¿y este comunista era tan importante? ¿este hombre enterró el cadáver de García Lorca? ¿este hombre estaba en esa reunión? ¿sabía que alguien iba a llegar y que encontraría todas sus cartas privadas desde Picasso hasta Borges y eh, o García Lorca todas sus, las críticas y sus apariciones en prensa eh, hasta sus eh, facturas, hasta cuánto cobraba de, de los libros, lo, lo dejó todo y, y ese que llegó a contarla fui yo, tuve mucha suerte.
0: ¿Y cómo? cómo? ¿Cómo dio con todo eso? Me contrataron
2: para encontrar el cadáver de García Lorca. Otra vez, y su negro. verdadera
1: vocación después de los thrillers es de es, negro. negro de, de,
2: de, bueno, esta vez no fue de negro, ¿no? es más bien de sicario, ah, de, peor, de asesino a sueldo. Eh, vinieron unos editores eh, que me dijeron eh, eh, hemos leído tus libros nos gustan mucho tus libros, tus libros periodísticos en particular, <risa> sabemos que te encanta meterte en líos ¿Y el y tumbas, hecho, yo, el seguía, tumbas, yo seguía sabemos, completamente eh, con muy pocas ganas de contar una historia real en ese momento pero me dijeron, tenemos el cadáver de, de Federico García Lorca, ¿te interesa hacer el libro? <risa> <risa> y yo además yo pensé <risa> lo peor es que yo pensé, este es el momento más bajo de mi carrera. Lo próximo va a ser un tipo que me va a decir, he visto a Elvis Presley comprando el pan en Getafe. ¿Te interesa claro. hacer el libro? Ah. <risa> claro, claro. Pero empecé a mirar los indicios y los indicios eran fascinantes y dije, ok, vamos a, vamos a hacerlo. Eh, al final, eh, todas las historias también son vidas extra. Eh, Eres un tipo que sea, no sé, alguien que se ha pasado dos meses en Uruguay buscando el cadáver de García Lorca, dos meses en Dominicana conociendo lo, la, la mafia y las, y las familias de la mafia y su evolución, eh, eh, años eh, investigando en, en las cárceles con terroristas peruanos. Eso es lo mejor de este de trabajo de periodista, ¿no? Pues
1: yo le, le quería preguntar eso, ¿no se le ha ocurrido mientras escribe que tal vez se la pasaría mejor si estuviera fuera inventándose una vida? <risa>
2: Lo hago también. Okay. Lo hago por turnos, más ah. o menos. Voy, generalmente eh, he estado haciendo una, unas cosas de, de... Cosas de no ficción y cosas de mucha ficción e intercaladas, ¿no? Eh, me, me encanta contar historias. Me siento un contador de historias. A veces son reales, a veces son ficticias, a veces son para grandes, a veces son para niños. Digamos, si se me ocurre una historia... Eh, con un dragón que secuestra a una princesa porque está enamorada asumo que mejor se lo enseño a un editor de literatura infantil <risa> pero en general a mí lo que me gustan son las, las historias
1: y usted empezó escribiendo para niños tengo la sensación sí
2: bueno eh, lo primero que publiqué fue para niños sí fue una época en la que yo ya había escrito mi, mi primera novela una novela que batió el récord mundial de rechazos editoriales fue rechazada por 14 editoriales de cuatro países porque qué, la qué, qué, ¡Qué persistencia! Era, aquí me tiene, aquí sí. Y no la podía publicar. Era muy mala, nunca la publiqué. Eh, pero justo por entonces me contrataron en un trabajo. Estas cosas burocráticas en las que te contratan, pero nadie sabe muy bien para qué, ni qué se supone que tienes que hacer tú ahí, ni... No, no nos ha
1: pasado nunca. no Por supuesto. Vamos a por ese pues. Sí.
2: Bueno, yo lo, tuve, yo lo tuve. Bueno, luego descubrieron que podía hacer y la claro, mataron no. a trabajo. Pero el primer mes pues, yo era un tipo... Un, 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 estaba ¿sí? rodeado Asesor. de abogados. Eh, claro, en, un ple, en una, una institución pública donde todos eran abogados y había un señor de literatura que tenía un cuartito al fondo. Sí. Y uh, no tenía nada que hacer y escribí un libro eh, para niños. Por, el, por esa época le contaba muchos cuentos a mis sobrinos.
1: Esa era mi pregunta, ¿por qué? Porque es uno no escribe un libro de niños en seco, una 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 gran novela sí, mm. pero un cuento para niños no.
2: No, yo sí, yo sí, porque tenía en ese momento estos sobrinos les contaba cuentos, me fascinaba, era la, era la, era la gente que me soportaba contando un cuento durante media. Claro, bueno, era el tío,
1: el tío bacán. <risa> <en serio. Claro.
2: risa> y era difícil, uh, de otra manera, me fascinaba porque estaba aprendiéndolo todo y veía cómo reaccionaban y veía qué cosas
1: les wow. gustaban qué cosas no estaba uh, usando a los sobrinos de conejillos de indias
2: sí ahora uso a mis propios hijos es eso, más barato eso es peor así eh. los amortizo <risa> 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 y bueno escribí escribí una historia para, para niños y todavía el año pasado saqué una una para niños que, que, que ganó el premio barco de vapor mm. y todavía llevar la, el libro a los niños contarle cuentos a los niños eh, es algo que para mí te devuelve a lo esencial en el fondo, las novelas pueden tener más investigación, menos investigación mejores escenarios o diálogos o prosa, pero lo esencial esencial es imaginación y sensibilidad eso es lo, y el niño es muy sensible a esas cosas nucleares de la narrativa no transportarse a un mundo eh, rico
0: que lo emociona y se tienen que haber convertido en sus jueces más certeros sus, sus propios hijos no, porque los he hecho.
1: Ah, oh, <risa> bueno. No se les permite, pero yo no, no, estaba pensando sí, sí, ver, sí hacen, sí hacen, en sí. relación con la literatura infantil. En otro artículo del País que leí hace poco, quejándose de cómo se llama este personaje a quien sus hijos adoran, como eh, Digimon, no es Digimon, Doraemon, Doraemon, ah, el, Doraemon. el gato
2: cósmico. El, Doraemon, el, gato el gato cósmico. Uy, no, no sabes la que se montó con ese artículo. Pues eh?
1: es que yo también vengo a hacerle la bronca. <risa> sí, adoramos a.
2: Adoramos el
0: gato cosmos. Pero yo pensé así? que
2: estaba claro que era con humor, ¿no? Un tipo, un padre de familia diciéndole cobarde y aragán a un niño de dibujos animados. Pensé, es obvio mm. que esto es eh,
1: una sátira, ¿no? Ah, yo lo que pensé es perdimos a este hombre en la pandemia <risa> y la cocina. Ahora está con el dedo diciendo la moral y las buenas costumbres. No,
2: me hacía mucha gracia el modelo de familia de, de, de Doraemon. Y, y me encanta despacharme... Eh, en contra de, 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 de este modelo de familia en que el padre fuma y la madre está en la cocina todo el día y, eh, y, y, me, y me, me alucina la, la, la moraleja de esta historia que es eh, no tengas eh, eh, no hagas tus, tus tareas mejor eh, con, con, consíguete a alguien que las haga por ti y finge que eres su amigo no. <risa> Ahora no les prohíbe Mis hijos ven Doraemon Todos los días Y yo no tengo eh, Ningún problema No, ¿no? Lo,
1: Les prohíbe ver Doraemon Y los no sienta prohíbe, A ¿no? oír sus historias <risa> <risa> Ya sabemos Cómo es eso
2: peor, Lo peor Es que hubo Los que se enfurecieron y los que me defendían, que casi eran peores. Diciendo
1: que era verdad. Y, y, que, no, ellos querían,
2: no. eh, y que ellos querían prohibirle a sus hijos no, yo pensaba, pero, pero por favor, si son peores no. los que me defienden. Que ¿Va a pasar
1: a la posteridad a usted como el hombre que acabó con,
2: <risa> con Doraemon? Con, los, con Doraemon,
1: mal. ¿Eh?
2: Sería un mérito, ¿eh?
1: <risa> Volvemos a la senda de la destrucción.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
1: La casita de
0: papel. Como siempre, Margarita sorprendiendo con estas ediciones maravillosas de literatura infantil y juvenil en esta sección llamada La casita de papel. Cuando yo vi el libreto me di cuenta que Margarita había escrito Colegio con J y yo le iba a decir, no señora, ¿cómo así? No puede ser. Y es que resulta que el libro está escrito así deliberadamente. Su título es Abajo el Colegio,
1: con el J como la pronunciaría un latinoamericano. Es genial este libro. Bueno, yo cuando lo vi pensé lo siguiente, estos de Impedimenta se están divirtiendo demasiado con los libros infantiles, <risa> es ya eso no se aguanta, pero este último es una cosa deliciosa, este es un libro muy, muy viejo. Yo sí. creo que se, se publicó en el cuarenta y pico es, o en el cincuenta y pico. Esto básicamente, Margarita, es
0: el antecesor de la guía del buen estudiante vago de Arias y Troller.
1: <risa> sí, exactamente.
0: Pero, sí, Escrita por un autor de Cambridge, Ronald William Forham Seattle.
1: O Seattle, más bien. Eso. Seattle. Como, como el filósofo. Estábamos hablando ahora un rato de filósofos blancos muertos. <ríe> como el filósofo eh, norteamericano marxista John Searle. Ah, exacto. En sí, sí, todo es caso, este esta pareja, que son Willans y Searle, uh -huh. eh, pues se inventaron un, un, un estudiante y un estudiante inglés inmensamente vago que vive en un internado. Uh -huh. Los internados que yo tengo en la cabeza, que son muchos, 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 todos vienen de la literatura inglesa Yo llegué a la conclusión a los 12 años sí, ¿no? de que las cosas más maravillosas y las más horrorosas
0: también pasan en los internados Bueno, los bueno internados. no es sino leer la, la ciudad y los perros, por ejemplo, entre otros Bueno,
1: ya, pero yo eh, todavía era chiquita cuando tenía los internados ingleses, ya después ah, sí. Vargas Llosa o me dijo no, no. Así no es acá, acá se pasa acá uno sí muy es mal, sí, aquí pero allá no, se la pasan se la pasan mucho mejor y en este libro, abajo el colegio, está claro bueno. que se la pasan mucho mejor.
0: Bueno, eh, el niñito que lo escribe se nota que no ha leído un libro en la vida... <risa> Escribe unos errores de ortografía espantosos, <risa> lo cual es maravilloso se, además. Se burla, se, burla
1: mucho. se burla de los profesores, ah, los sí. dibujos son sensacionales.
0: Nos explica cómo librarse de clases de geografía, por ejemplo.
1: <risa> cómo librarse de los exámenes. Sí, cómo, ¿Cómo... escaquearse
0: de, de la botánica. Sí. sí, es buenísimo.
1: tiene instrucciones para poder ser un buen estudiante vago, no solo en la Inglaterra de comienzos del 20, sino que yo creo que hoy en cualquier lugar del mundo. Y muertos, y muertos de la risa. No,
0: es que eso está, digamos que lo dice muy claramente la solapa. Un clásico de la literatura inglesa más gamberra. Eso. ¿Qué palabra en española? Gamberra divertida y genial para todas las edades.
1: Bueno, eh, pero es lo que es. Es un libro, yo no sé si eso se usa, pero yo no uso gamberro en la vida, así que vale. No. De una gamberrería, o de, <risa> gamberridad. O de una gamberridad, o de una gamberrencia, absolutamente. ¿Qué tal un... gamberrés? <risa> no, eso, de una gamberrés, pero Su vida,
0: su vida. Realmente es un libro muy recomendado. Eh, niños en casa, ya saben, no tienen que escaquearse <risa> del colegio, tienen que tomarlo todo a modo de chiste, pero para los más adultos, Sí, definitivamente creo que nos va a traer muy buenos recuerdos de este abajo
1: el colegio. Pero yo también creo que a algunos niños les puede ser muy útil cuando estén demasiado agobiados con estos profesores tan serios que a veces se encuentra uno. Dame, hay, que hay que leer esto, así sea a escondidos.
2: Los libros Señal Radio Colombia.
1: En lista de espera.
0: Santiago Roncagliolo, nuestro invitado de hoy a Los Libros por Señal Radio Colombia, desde Bucaramanga, donde nos encontramos con Margarita Valencia y con el control técnico de Ricardo El Gato Murcia en la Feria del Libro, en un libro 2014, y edición sí, número 12 si no, ya. Si no lloviera el día sería perfecto. Entre otras, pero no, 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 está saliendo muy bien realmente porque estamos charlando muy animadamente con Santiago Roncagliolo. Y llega el momento del cuestionario, Margarita Ojalá Eso, que siga la
1: cosa tan animada no, A pesar de que las fans lo paran, ¿verdad? Dios, se no, quieren hacer
0: fotos
1: Fotos, fotos con él No, ser bueno, tocadas por él a,
2: sí. Alguien me ha robado la cartera, ¿verdad? en realidad Y, y
1: el teléfono bueno. Muy bien. Tampoco se queje
0: Yo pensé que tenía buena intención pero, era, pero... era amor Yo pensé que era amor
1: Era amor, pero aquí está brava la cosa
0: tenemos unas maneras curiosas de manifestar el afecto. <risa> Muy bien, Margarita. ¿Lee? Sí, claro. ¿Qué? De todo. Soy omnívoro, como
1: los cerdos. ¿Y tiene alguna hora en particular? La noche y los viajes. ¿Viaja mucho? Sí. Eh... Y lee en pantalla, lee libros, le importa, no le si le envía. He,
2: he vuelto al papel, porque es como ver una película en el cine en vez de verla en un video. O sea, está bien, leo en digital y no pasa nada, pero, pero lo, lo que leo por placer, lo he vuelto a leerlo en papel.
1: Por placer, ¿qué género prefiere cuando lee por placer?
2: Novela, pero también llego a saturarme y entonces leo ensayos o, o cuentos, eh, y menos, pero también poesía.
1: Cuando era adolescente tenía un libro favorito? Uh, ¿Uno que llevara a todas partes?
2: Cuando era adolescente es justo la época de mi vida en que no leí. La única. Luego ¿Ah, qué desde bien? chiquitito, pero en la adolescencia aparecieron preocupaciones más urgentes. <risa> no las vamos a
1: mencionar. <risa> horror. Bueno. Y después de eso, cuando entró... Usted estudió letras en Lima, ¿verdad?
2: Sí. Y, el... y ahí
1: ya le tocó empezar a leer por tarea.
2: Sí, volví a disfrutarlo. Bueno, además en la universidad ya leer podía servir para conseguir chicas, así que no tenías que escoger entre una cosa y otra. Y la primera que recuerdo haber leído con gran. Eh, con, con una sorpresa que, que no había sentido en mucho tiempo fue la tía Julia y el escribidor que leí esa novela y dijeron No puedo creer que esto se pueda hacer, que, que alguien pueda escribir una historia así, ¿no? Y que nosotros podamos reírnos tanto. Uh
1: -huh. Ay, qué bien. Sí. <risa> en la facultad, lo dejaron leer ese libro que si es, eh, todo el mundo recuerda también como algo que no se debe mencionar Sí, lo peor,
2: yo, me encantaron todos los que no, no se debían mencionar, el, el siguiente que leí de Barrios y me encantó fue Pantaleón ah, que me acuerdo mal, que lo veía en un Santiago. tren viajando y me reí tanto y también fue en devolverme a cosas que, que, eso, que yo no, había, no sabía que se podían hacer escribiendo libros ¿no?
1: ¿Tiene algún lugar en donde prefiere leer? ¿Sentado, echado, lea lo mismo?
2: En la cama, sí, casi siempre leo en la cama y, y leo mucho en los hoteles, en los aeropuertos, escucho mucha música y en los hoteles leo. Ok, ¿por el ruido
1: o por alguna otra razón?
2: No, es, supongo que es por el ruido, pero, pero es simplemente que en ese momento me, me apetece así.
1: ¿Y en, en relación con la escritura, tiene algún lugar en, en particular donde escribe?
2: Uh, sí, tengo un estudio. Tengo un estudio porque eh, cuando escribo puedo... Dejo de ser este, este chico agradable que, <risa> que estás conversando es que y, me convierto, ¿no? y me convierto en un monstruo y no puedes hablar cerca de mí, no puedes respirar cerca de mí. Soy, soy horrible y entonces lo más sano para mí y la gente que me rodea es que yo me vaya a otro sitio y escriba en ese estudio. Además... Donde voy Está... a cerrar la puerta. Sí, sí, nadie me molesta. No hay vista, no hay teléfono, no hay nada que distraiga. Está en un quinto piso sin ascensor, así que nadie quiere subir a visitarme. Ni yo quiero bajar porque luego tendré que volver a subir. Y... ¿Se deja
1: distraer con facilidad?
2: No, tengo mucha, tengo mucha concentración. Incluso, o sea, lo que pasa es que cuando estoy escribiendo una novela necesito un extra de concentración porque son muchos detalles que hay que controlar pero incluso puedo escribir artículos en los aviones en, el, en la tableta en un avión y no pasa absolutamente nada puedo concentrarme ahí sin problema
1: ¿tiene alguna hora en particular en la que le gusta escribir?
2: la mañana cuando tengo la cabeza más fresca si no luego las cosas que te empiezan a pasar durante el día te, se te meten en la cabeza y no, no te salen
1: ¿escribe en computador? ¿escribe a mano? ¿escribe
2: en... escribí una novela a mano justo la más tecnológica tan cerca de la vida la escribí a mano porque como estaba en plan hacerlo todo diferente eh, me iba, a, además era primavera en Barcelona, me iba a Parques escribía en, en, escribía en dos cuadernos todavía los tengo ahí eh, y eso estuvo bien porque luego al pasarlo a la computadora, corriges todo ¿no? Eh, pero, pero nunca lo he vuelto a hacer tampoco,
1: <ríe> no creo que lo vuelva a hacer tampoco ¿Y ¿escribía lápiz? no con, ¿con tinta, con estilógrafo, con con esfero.
2: En realidad, salvo ese momento de escribir esa novela, creo que hace 20 años que no escribo nada a mano.
1: Nada a mano. <risa> ¿Y toma notas?
2: No, eh, porque mmm, alguna vez lo he intentado, pero eh, las notas como que te anclan, te obligan a saber qué vas a hacer con las notas y, y a veces estropeas la página por meter la maldita frase que sonaba muy bien en la nota pero que no tiene nada que hacer dentro del texto. Trato de ser muy consciente de la musicalidad, de, de cómo escribo y, y por lo tanto no puedo tener estribillos previos, ¿no?
1: Arranca una novela, ¿a partir de qué? ¿O hoy lunes, todos los lunes 23 de agosto empieza una novela o...? No, oh.
2: Sufro mucho. Eh, yo estoy pensando todo el día en novelas y generalmente durante años doy vueltas a ideas... Eh, se trata de trenzar eh, ciertas emociones, ciertas imágenes ciertas uh, experiencias y luego todo, que todo tenga algún sentido narrativo generalmente tengo dos o tres abortos antes de realmente poder llevar hasta el final un... un ¿En temas
1: um, radicales? ¿Temas que a usted le gusta y después cuando se sienta a escribir descubre que no funcionaron?
2: Sí, alguna vez he tenido que tirar 300 páginas, esa fue la, la ¿Qué peor. ¿Qué es un aborto? Porque Aparte es un de, aborto. Que, de
1: que puede ser malo. ¿Pero qué es? Es decir, ¿en qué momento usted se da cuenta esto no funciona, cara.
2: Estoy penosamente sufriendo todas las mañanas para añadirle una página a esta mierda. Okay. <risa> y sigue siendo una mierda. <risa>
1: sí, ok, ya. Deja estar ahí. Okay. ¿Tiene que ver con la dificultad de, de seguir adelante? ¿Con no. las novelas que le van gustando la Tiene cosa que... fluye con más facilidad?
2: Uh, todas las que termina por escribir me gustan. Tiene que ver con que no me guste. Lo, o sea, con sentir que yo no lo leería. Con sentir que, que, que puedo llegar... A, es, es difícil de explicar porque tengo oficio, ¿no? He hecho esto toda mi vida. Puedo resolver una situación narrativamente. Le encontraremos una salida. Pero tú sientes que esto no, 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 te produce emoción. Estás haciéndolo como si fueses un oficinista. Y entonces es que está mal.
1: Ok, y ahí eh, para. ¿En qué estadio se sienta a escribir? Es decir, usted dice que va cocinando una idea, otra idea en la cabeza. Mm. Y de pronto dice, esta es. Voy a escribir ah, una novela sobre...
2: Se van sumando ideas, ¿no? Se... Mm se va sumando por ejemplo en la pena máxima había la historia original y luego llegó el narrador y todo cobró sentido cuando llegó el, cuando el narrador no el protagonista de Chacaltana
1: pero usted ya se había sentado a escribir ahí
2: no bueno había tenido dos o tres abortos había intentado una vez con varios personajes en tiempos diferentes narrando y no funcionaba había intentado una vez con el hijo del que sería Joaquín Calvo contando volviendo a toda la historia de su familia y no funcionaba uh, y llegó Chacaltana y me dio un codazo, me quitó de en medio y se ocupó él sí, la te, la... Te, te,
1: no moleste, no es estorbe, sí, no estorbe que voy a contar. una novela como la es que no, no me he podido aprender el, el nombre, eso está eso habla mal de tan cerca de la vida ¿en qué momento se es sentó a escribirla? y es una curiosidad que tuve leyéndola eh, empieza es una novela en la que un hombre llega a una convención Uh -huh. En una ciudad absolutamente inhóspita, con el futuro uh -huh. Tokio, sí, digamos que uno, ya es el futuro, o, o, sí. O, sí, una ciudad que imaginamos como y, y empiezan a sucederle una serie de cosas muy normales que les pasan a las sí, personas en convenciones, pero que en realidad no lo son. Sí, empecé a escribir, bueno, empecé a
2: cuando llegué a Tokio, además, así empieza la novela. Cuando llegué a Tokio, estaba. Eh, la gripe aviar eh, sí. dando vueltas por Asia eh, yo bajé del avión eh, entré al aeropuerto y en un sitio había tres militares enmascarados bajo un cartel que decía si se siente mareado o tiene fiebre pase por aquí tú pasabas por ahí, además veías a la gente que pasaba por ahí entraba en un escáner y aparecían los colores de las temperaturas de su cuerpo y, uh, y
1: Santiago que es latinoamericano no Tenía fiebre Pero no pasé yo, yo no paso por ahí No habría,
2: no habría pasado <risa> Pero sí pensé, esto sería buen comienzo para un trip. <risa> <risa> y todo el viaje mm, Eso, tuve esta sensación De, eh, de Extrañeza y, y, y soledad y a la vez medio de terror Por momentos uh, y, y, y sí, me pasa mucho que en momentos en que estoy, además, cuando, cuando viajas estás muy solo, en realidad. Aunque tengas mucha vida social, vuelves a un hotel y estás muy solo. Y, y son momentos muy sensibles, los aeropuertos, los, los hoteles, ¿no? Entonces, me pasa mucho que en, que en, lo, que en los viajes, digo, eh, antes de tirarme por la ventana, digo, a lo mejor podemos escribir un libro con eso. <risa>
1: Solo para dejar constancia escrita. Sí.
2: Y, y para llegar a mañana. O sea, si hay un libro, sí. tengo que llegar a mañana. Eso
1: de un hotel que acaba de decir ¡Empieza en el piso 54! Sí. Pero
2: la gente las ventanas están selladas. No ah. puede salir. ¿no? Lo han previsto. Son japoneses.
1: Ah. <risa> Toca no suicidarse bajando las escaleras. ¿Cuándo? Botarse por las escaleras. Sí. Eh, sobre la, la calidad de la escritura, cuando usted está escribiendo una novela, simultáneamente está escribiendo... ¿Por lo menos artículos de periódico? Sí. ¿O suspende? ¿O no pelotea de aquí para allá?
2: No, pero yo escribo una columna cada dos semanas. No es un no es nada agobiante. Eh, y lo que sí me gusta es hacer reportajes. Y hago también viajes de, de promoción. Pero a veces no está mal porque... Porque te da aire, te permite pensar un poco y te permite mirarlo, darle vueltas de manera más relajada, ¿no? Eh, por eso te decía que, que trato de escribir eh, menos, suena, suena pedantón, ya lo sé, pero quiero decir que a veces te obsesionas y, y, y no te das tiempo a ti mismo de que la novela madure dentro, ¿no? Y esto, sí. esto es también algo que vas aprendiendo, que las novelas van cobrando formas solas, no, no debes forzarlas.
1: Okay. ¿Usted se considera un escritor? ¿Qué remedio? ¿Desde, ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se levantó y dijo, soy un escritor?
2: Siempre me ha costado mucho y todavía cuando me preguntan profesión en los aeropuertos, pongo periodista, porque me suena más normal. Eh, o sea, me, 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 me cuesta decir soy escritor, pero en realidad... Eh, o sea,
1: que día... es, eh, va, vamos a reformular La pregunta así Jaime Andrés ah. ¿Qué escribe usted en los formularios de migración? Claro, yo ahí he puesto... Porque ahí es donde uno se mide el... A
2: menos que haya una feria muy visible bueno, Cuando fui a Bogotá puse escritor Porque a... fue de escritor a... Porque claro, es, es, es una feria muy visible y, y no te van a hacer preguntas raras ¿no? Me han hecho alguna vez preguntas sí. raras Entonces al, al periodista es además alguien al que no le hacen preguntas Quieren que pase rápido No, no, claro, no, no raro, quieren raro, que raro. esté hablando de ellos Um, pero me eh, me empecé a sentir... Es que, es que es tan difícil responder a eso. He escrito siempre, mucho, y con um, pasión. Pero supongo que me empecé a... Um, a sentir escritor cuando empecé a vivir de los libros sí ese, ese es el momento en que yo dije toma soy un escritor sí.
1: cuando le llegó no el primer cheque sino el segundo o el tercero
2: un, sobre todo un anticipo recuerdo un anticipo de una traducción ah. que fue descomunal <risa> y yo dije ahora chico has llegado
0: a trabajar carajo yo voy a meter la cucharada un momentico Margarita y quisiera preguntarle a Santiago ya que mencionó la feria en Bogotá Bogotá 39 mm. porque usted hizo parte de ese grupo de 39 escritores menores de 39 sí, años Es verdad Sigue siendo Menor de 39, dice no, Margarita. Sería el veterano, el, el, el prejubilado de la, del grupo ahora. Casi, está Jorge Volpi, ¿no? Ella está... Él ya era el prejubilado en sí. ese momento. Sí. <ríe> es verdad. Hablábamos con Wendy Guerra hace un momento y ella, por ejemplo, decía que ella no sentía a sus coetáneos dentro de la isla porque no los tiene. Que ella sentía que realmente su generación pertenecía era a esos eh, camaradas que se encontraron alguna vez en Bogotá en el 2007. Ah, dentro qué bonito. De esta... Qué bonito que sí. haya dicho eso. Bueno, es verdad que um, yo encuentro muchas.
2: Uh, una gran diversidad entre todos, pero uh -huh. pero también muchas actitudes comunes, ¿no? Muchas influencias comunes. Uh, yo, para mí, Bogotá 39 fue uno de los eventos más divertidos en los uh -huh. que he estado y, y, sí. y donde mejor me la, me la he pasado. Y, y creo que además desarrolló. Los escritores siempre han tendido, como somos gente muy solitaria, tendemos mucho la pelea gremial. Y este momento de camaradería eh, hizo mucho porque todos tengamos una que tenemos una relación muy buena en general.
0: ¿no? Ten, uh -huh. Yo veo a muy pocos, pero pero me llevo muy bien con todos. Y cuando se le pregunta directamente por su generación, por otros escritores con los cuales usted se sienta relacionado generacionalmente, ¿a quiénes citaría usted?
2: Pues así, en principio, a mí me gustan mucho... Uh, Juan Gabriel, Juan Gabriel Vázquez, Dani Alarcón, eh, Guadalupe Netel, uh, Dani, son... Hablan mucho del mundo, eh, ahora Jeremiah Jamboa también. Hablan, son aut autores que me hablan del mundo en que yo he crecido. Eh, eh, de los hijos de los, eh, de, de, de los intelectuales de izquierda como Guadalupe Netel o, o de... Eh, o del mundo de los periodistas de los años 90 en el que yo crecí, como Jeremías ¿no? son de repente autores que esto no había pasado antes eh, supongo que ya hemos llegado a la mediana edad <risa> y estos autores me, me, me miran mi mundo con otros ojos y, y eso es creo lo que siempre disfrutas de un libro, ¿no? alguien que mira tu vida con palabras que no se te habrían ocurrido, con una mirada que no se te habría ocurrido ¿qué más? la pregunta iba por... nada ah. hasta
1: ahí <risa> hasta ahí un consejo inútil que le hayan dado en su carrera de escritor
2: eh, el consejo más inútil eh, de, todos los consejos eh, que tienen que ver con parecer respetable han sido bastante inútiles <risa> me han dado muchos consejos de no deberías contar tantos chistecitos en la entrevista no deberías hacer ah eso. Divino no, su, su no, no, no. personaje de Memorias de una
1: Dama dice todo el tiempo para, para ir a esa oficina hay que ponerse muy decente muy bien vestidito a mí me da risa porque sí. mi mamá me daba esos consejos ¿cómo se le ocurre viajar así vestido?
2: sí, sí, sí en, las, en los, los consejos relacionados con tu respetabilidad en la literatura son bien inútiles porque al final la gente todo depende del libro
1: nadie te ve sí bueno, usted descubrió en carne propia que eso no es cierto <risa> Usted perdone En otras áreas del entretenimiento ¿Ve cine, ve televisión?
2: Veo mucho cine eh, Todos los viernes me voy con mi esposa al cine
1: ¡Ay, qué bonito! Eh, y sí. además al teatro ¿Y, que, y, y, y dejan los niños con una niñera sí. Y tienes organizado
2: Está organizado, está organizado. Y, yo me pido y, casarme y después nosotros, con usted. Sí, pero eh, yo me pido cocinar porque la limpieza se me da mal. A mí <risa> se me da la
1: limpieza <risa> perfecto y okay. la cocina fatal. Así que somos tal. <risa> somos, somos el uno para el otro. <risa> Ahí está. <risa> Te <yo> adoptamos. <risa>
0: Adoptado ya.
2: Sí, me voy todas las semanas al cine y además el, cuando viajo también me descargo películas. Me, me encanta el cine. Me siempre, cuando yo era chico... Las, uh, los escritores consideraban que contar historias estaba pasado de moda. Había novelas como Tres tristes Tigres, que ya no eran historia. El protagonista era el lenguaje y toda la experimentación con el lenguaje. Entonces, si tú querías historias, te ibas al cine, donde las historias empezaban, se enanudaban y se desarrollaban. Y mis historias son muy clásicas en ese sentido y muy cinematográficas en ese sentido.
1: ¿Y televisión?
2: me gustaría ver las series buenísimas de televisión que hay que, que estamos viendo algunas todos. He, he podido ver eh, ahora he visto una nueva que se llama Peaky Blinders eh, que es impresionante con Cillian Murphy en, en, en una banda de mafiosos de Inglés, Irlanda ¿sí? de, los, de los años sí, sí en Birmingham en los años 20 pero con dos hijos y muchos viajes las series no son fáciles ¿eh? cuando se larguen de la casa podré empezar a ver series ay, de nuevo ay, ay, tenga fe sí. mi hijo tenga fe <risa> música uh, mucho escucho mucha música y soy muy también muy omnívoro muy ecléctico de todo
1: uh,
2: hoy entre ayer y hoy he estado escuchando el último de morrissey el último de calle 13 mozart
0: charlie parker
1: y Pantera. Ecléctico, está
2: bien. Y Pantera, sí, está bien, está bien. Pantera que nadie no se acuerda de Pantera, pero hace ¿Qué mucho es Pantera? Jabón.
0: Pantera era una banda de heavy el metal. metal dura. Hacían mucha bulla. Sí, sí. hacía mucha bulla. Al, al guitarrista lo mataron en vivo, en concierto. ¿Qué? Se trepó y No lo... sabía yo eso. Sí, 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 hace como unos 10, 12 años. ¿Cómo lo mataron sí. en vivo? Se subió un fan. ¿Cómo que de y... No, ¿Cómo subió un fan con un revólver y le disparó. Eso está el video en YouTube. ¿Cuál pues yo la fan. Cosa. Sí, tremendo, ¿no? <risa> no un, Dave, un Mark David Chapman supone uno con fans como ese sea. ya no necesitas
1: la crítica. <risa> ¿Qué tiene eso? Y para terminar, ¿qué tiene en su mesita de noche? ¿Qué no. está leyendo? Eh, una
2: novelita de Joyce Carol Oates que se llama Una hermosa doncella. Es perversa esa señora, ¿eh? la yo es Carlos de son unas historias sí. tan...
1: Y también muy rara ella, es decir, uh, explora sí, temas diferentes. la
2: violencia, bueno sí, ha hecho cosas de fantasmas, ha hecho cosas sí. fantásticas, hace cosas de, 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 perdón, de boxeo, de boxeo sí. ha hecho una especie de biografía de Marilyn, me encanta, me encanta que ella haga todo eso, pero su núcleo duro son historias de violencia y de mujeres en situaciones violentas, y esta es una de esas historias.
0: Un gusto haber estado con Santiago Roncagliolo aquí en los libros en Bucaramanga. Nos acogió muy bien la ciudad y nos acogió muy bien este invitado desde Perú. Muchas gracias, Santiago. Gracias a usted. Ahora lo,
1: lo soltamos en brazos de sus fans. ¿Y esto sale así todo grabado? <risa>
0: sí, así tal cual. Nos vemos la semana entrante. Chao. Solo
1: quitamos los improperios
0: míos, <risa> no sé, <yo> estoy... <risa> He dicho mierda dos veces.
1: <risa> sale... <risa> 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 Nico